0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. a este tu podcast me fracturé es una verdadera bendición que nos escuches hoy tenemos un episodio bárbaro pero antes de iniciarlo te voy a invitar a que si este es tu primer capítulo que escuchas te regreses porque este es el 4 y también hay testimonios muy muy padres todo para la gloria de dios y para que veas que todo mundo se ha fracturado la vida de alguna manera pero eso nos tiene que llevar precisamente a fortalecernos, a estar bien firmes. Y de hecho, vamos a hablar mucho de firmeza en este capítulo. Este episodio 4 tiene el nombre de una fe firme. Una fe firme. Y hoy tenemos una invitada, hasta parece que es adrede, mujer, hombre, mujer, hombre. Hoy tenemos una mujer y es una mujeraza es una gran amiga, la verdad que yo la admiro mucho y para ya no hacer tanto rodeo de esto les voy a presentar a Vero a Verónica, ella es una consagrada del Reino Christi, y nos viene a hablar de cómo ella logró una fe firme a través de una prueba bien cañona y es un tema que ahorita está, de verdad es muy común que pase esto o sea que cuando nos ponen, cuando Dios permite una prueba en nuestra fe, nos tambalea y a veces pues nos vamos. Entonces, Verónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Osvaldo, qué gusto. Gracias por la invitación. De verdad que una alegría poder estar aquí compartiendo un poco la experiencia y me encanta la idea del podcast, porque como bien dices, cada quien en nuestra vida ha pasado por una, una situación de prueba donde nos hemos fracturado. Pero de ahí Dios ha sacado cosas muy buenas, ¿no?
0: Exactamente. Pues a ver, platícanos poquito. O sea, ¿tú cuánto tiempo tienes de consagrada?
1: Bueno, entonces yo llevo 21 años de consagrada, como consagrada en el Reino en christi Soy brasileña, vivo ahora aquí en México desde hace ya 12 años, trabajando Ajá. con jóvenes. Pero sí, yo llevo 21 años en, aquí, en el Reino en christi En el Reino Uncristi. Como en consagrada. Cristo. Uh -huh.
0: no pues eso es de admirar y luego los jóvenes que a veces se pone difícil la cosa pero pues ahí está el futuro y ahí está el futuro para forjar la fe ¿qué pruebas o cuál ha sido la mayor prueba que tú has tenido en, en estos 21 años de consagrada? Bien. ¿qué pasó por ahí?
1: pues mira eh, tal vez algunos conocerán la situación de, del fundador de nuestro movimiento, Reino Un Cristi, tal vez otros no, pero bueno, pero es como público, un poco la, la, la sorpresa ¿no? de, de un día para el otro de tener un fundador donde el movimiento lo aclamaba de alguna manera como un sacerdote íntegro, como una persona que de grandes ideales, que infundía los ideales de santidad en toda la comunidad, ¿no? Y de un momento al otro sale a la luz una serie de escándalos, eh, tanto por el tema de la pedofilía, por el hecho de tener eh, una esposa, hijos. Uh, entonces fue así para nosotros un... Un, pues un, para, para, por una parte un grandísimo escándalo ¿no? para la iglesia, un profundísimo dolor para todas las personas involucradas en todo el mal que, que de alguna manera se dio a través de las acciones ¿no? de, de este sacerdote, por una parte el hecho de ser sacerdote, por otra parte ser fundador. Y bueno, y cuando esto sucedió, yo llevaba ya 10 años como consagrada ¿no? y tenía una visión completamente distinta antes. De hecho, nos nutríamos mucho de sus cartas, eh, de las cartas donde generalmente una, una congregación se nutre, además del evangelio, etcétera, etcétera, de la espiritualidad propia que emana de alguna manera del fundador, ¿no? Y, y esta espiritualidad queda plasmada en sus cartas, sus escritos, en fin, y era también algo que nutría de alguna manera nuestra vida espiritual. En fin, estaba muy, eh, eh, yo creo que siempre hay una admiración, ¿no? A la persona que inicia el movimiento en el cual tú estás perteneciendo. Entonces fue un golpe muy duro a nivel iglesia, sin duda, porque era una persona muy reconocida. También no solamente a nivel movimiento, sino a nivel eclesial. Y entonces fue una situación dura, una situación donde eh, de un momento al otro, de tener, por así decir, un, un prestigio a nivel institucional, pasa la institución a la que pertenece, pasa a estar en tela de juicio, no solamente porque una persona eh, vivió este escándalo, sino la mancha del escándalo pasa de alguna manera a toda la institución, ¿no? Y estás de un minuto al otro en las primeras planas de todos los periódicos del mundo. <risa> de un momento al otro, todas las familias eh, de alguna manera dicen ¿qué sigues haciendo ahí? <risa> ¿Sal de ahí? Eh, es muy difícil. O sea, realmente es una situación que solamente quien ha pasado por eso logra entender cómo esto puede llegar a afectar una institución y a nivel personal. Y no ha pasado solamente en nuestro movimiento, es algo que ha sucedido también en algunos otros movimientos, ¿no? Y eso no significa generalizar y, y decir que, bueno, entonces todos los fundadores o todas las congregaciones o la, o, o la iglesia, ¿no? Está enferma. Eh, para nada. Yo siempre digo, es como una familia. De repente tú tienes un, vives con tu papá en tu casa o con tu mamá y tienes muchos hermanos y crecen muy felices todos y todos admiran muchísimo al papá. Y de repente en el hecho de muerte del papá aparece la otra familia, ¿no? La otra familia del papá. Y todos los hijos están ahí y llegan los otros hijos y es como, ¿cómo? A ver, ¿qué es eso? Y, y puede pasar y de repente alguien que está escuchando aquí eso, de repente puede ser que se identifique, ¿no? Al descubrir que su papá tiene otra familia, que es algo muy común, de hecho en México, no solo en México, en varias partes, pero me ha tocado escuchar tantas familias que es una historia de terror, pero es verdad. Y no porque el papá haya hecho eso, significa que todos los hijos de la familia también... Son como, ¿no? o sea, han cometido el mismo error. O sea, no, no significa eso ni mucho menos. Entonces hacer esta distinción hay que hacerla en cualquier tipo de situación donde hay un escándalo. Dígase a nivel familiar, dígase en una institución de la iglesia, porque donde hay seres humanos siempre están conviviendo luces y sombras. ¿no? Personas con intenciones rectas y personas que incluso están enfermas Especialmente cuando es en el campo de la espiritualidad, yo a veces sí siento que si la persona no tiene una, una psique equilibrada, el campo de la vida espiritual puede ser como un refugio para cosas bastante raras. <risa> y eso, eso lo vemos, ¿no? Vemos insectas, vemos, uy, en tantas cosas donde se mezcla la espiritualidad, pero si una persona no está sana puede hacer muchísimo daño, ¿no? Pero no todas las personas que están, eh, eso, como les digo, no hay que generalizar. Siento que siempre hay personas bien intencionadas, personas con una psicología sana, que están buscando seguir a Dios de manera recta. Pero en fin, pero esa fue nuestra historia, ¿no? Y ahí estaba yo inmersa en medio de eso.
0: <risas> Híjole, está cañón. Yo quisiera hacerte una pregunta. En el momento en el que tú supiste esa noticia, ahora sí que yo sea, como esa fractura de la congregación y también pues de la iglesia, porque finalmente tu congregación es parte de la iglesia. ¿Tú qué sentiste? O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste? O sea, ¿qué te vino a la
1: mente? Sí, lo primero, eh, yo logré hacer una separación automática, automática en mi mente. Dije, yo nunca me consagré por una persona. Yo nunca entregué mi vida en esta institución por seguir a alguien, alguna persona concreta en ese sentido, porque vi alguna consagrada y dije, ay, quiero ser como ella, o por el fundador, menos, o sea, menos, menos. Bien, fue una persona que admiré, por así decir, ¿no? Dentro de, de mi engaño, porque así es, hasta cuando sale la verdad, ¿no? Pues admirar a una persona y, y bueno estaba esa admiración etcétera etcétera pero nunca di el paso de entregar mi vida por una persona siempre fue por Jesús siempre quien me llamó a la vida consagrada por Jesucristo por él en oración decidí entregar mi vida eh, y también supe distinguir que el carisma el carisma que es el carisma dentro de cualquier congregación es un don que da el Espíritu Santo para que cada grupo dentro de la iglesia, congregación, movimiento, eh, resalte de alguna manera un aspecto de la vida de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? están los franciscanos y automáticamente uno se da cuenta que es un carisma que vive de manera particular el espíritu de la pobreza de Jesucristo. ¿Mm? Están otras congregaciones que reflejan el carisma del servicio. Entonces uno se da cuenta que están en hospitales, sirviendo a los enfermos, o como desde la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hay otros que se dedican a la educación, que es mucho el caso nuestro también, y tienen colegios, y entonces es educar, y entonces esta parte de formar. ¿no? Nuestro carisma es muy de la evangelización, en la parte de, de hablar del evangelio, de que Jesucristo. Entonces, a mí, este carisma yo sabía que no era dado por una persona, sino que es dado por parte de Dios a un grupo de personas. Entonces, eso también fue una distinción en mi interior, que yo dije, a ver, lo que vivimos nosotros no es una mentira, porque es un don dado por Dios. Y los dones de Dios muchas veces, y eso lo vemos en, la, en las Sagradas Escrituras, pasan a través de eh, personas pecadoras, eh, por así decir, como si fuera un caño por donde pasa el agua, y el caño puede estar por adentro, todo oxidado, todo mugroso, lo que sea. Pero el agua pasa. Y eso lo vemos en la historia de rey David, ¿no? Que ha sido de una historia tremenda, de un pecado tremendo. En las Sagradas Escrituras, un pecado de adulterio. Y sin embargo, de parte de su descendencia, sale el Hijo de Dios. O sea, y de hecho, en la descendencia misma de Jesucristo... Si uno trata de ver quiénes son, cuando uno lee Mateo, ese prim primer libro de Mateo, ¿no? Jesucristo, hijo de, hijo de, y tal, y toda la genealogía, no son personas santas en lo más mínimo. Ahí uno no va a encontrar ningún santito. Es una generación de pecadores. Y Jesús también quiere decirnos algo a través de eso, diciendo, mi iglesia no se va a construir encima por, por vía de personas perfectas, porque el único perfecto aquí es Jesucristo. ¿no? Entonces, por una parte, entendí también eso, entendí que la gracia de Dios pasa a través de, de instrumentos que a veces pues, no, no es por su santidad que pasa la gracia. Y creo que también nosotros, cada uno de nosotros, ha hecho esta experiencia en la propia vida. Y los que no, que me digan, pero yo en mi vida he hecho la experiencia de tantas veces no estar muy bien, o sea, tampoco así, ¿verdad? Con el gran pecado el escándalo. Pero cuando no estás bien, sencillamente estás ahí un poco con duda de fe y sigues adelante predicando o de repente no estás siendo tú muy fiel, que si digamos a tu vida de oración o a, a mi misma consagración en las cosas pequeñas, ¿no? De mi día a día, que es materia de mi confesión mensual, lo que sea. Y momentos así donde sentí gran dificultad, he visto que Dios ha pasado a través con una gracia impresionante que yo digo, a ver, Señor, no es proporcional de cómo yo me siento a cómo tu gracia ha tocado los corazones. Y a mí me ha dejado muy claro Dios en mi vida personal diciendo es que no eres tú, es que el mensaje que das no es el mensaje de Verónica. El mensaje que das es mi mensaje y mi mensaje es verdadero. Entonces, si uno se da cuenta, ¿no? por más que haya personas que en su vida personal no hayan sido un ejemplo como tal, pero si han anunciado el evangelio, este mensaje es verdadero. Que hay que purificar de ciertas cosas, sí. Que es lo que la iglesia nos ha pedido, ¿no? En ese sentido, gracias a Dios. Cuando eso pasó, la iglesia para nosotros ha sido una madre, ¿sí? Eh, el Papa Benedicto XVI en su entonces eh, nos envió una, una comisión de sacerdotes, un cardenal, eh, un gran nombre de Dios que nos ayudó mucho en este momento, uno, a escuchar a todos los miembros de la congregación, todos, hicieron un comité y pusieron sacerdotes a, a la disposición para escuchar a cada uno de los miembros, para ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, si había algo también, ¿no? que nosotros tuviéramos un espacio de confianza para decir algo que en el caso de que no hubiéramos visto algo bien, poder decirlo. Me pareció eso tan sabio, tan maravilloso este, este periodo de escucha. Y por otra parte, nos han guiado a lo largo de unos muchos años para a, hacer unas, unos nuevos estatutos, unas nuevas constituciones. En fin, ha sido todo un camino de renovación para también poder purificar y ver qué cosas que ustedes están viviendo hoy por hoy en la institución que de cierta manera están permeadas por la mentalidad humana del fundador y que pudieran tener rasgos que no son tan correctos, y vamos a quitar todo eso, y a mantener aquello que es como carismático, aquello que vino del Espíritu, que pasó por medio de él, pero no solamente a través de él, sino a través de una generación de muchísimos otros sacerdotes, que fueron los primeros que empezaron el movimiento, no los legionarios de Cristo, y muchas otras personas con recta intención, que han sido excelentes instrumentos de Dios y que han transmitido el carisma. ¿no? Entonces, este proceso de eh, poder ver una situación con objetividad alguien de afuera que también puede entrar en medio del movimiento y ver con otros ojos, aportar decir mira, eso hay que cambiar hay que hacer caminos nuevos por aquí entonces en ese sentido ha sido un proceso eh, también de ser acompañados ¿no? en, en el camino pero en fin, mí, a mí me ayudó estos elementos, ¿no? mirar el evangelio mirar las sagradas escrituras ver que eso no era novedad que había muchos pasajes de, de las Sagradas Escrituras donde los hombres de Dios habían fallado y, sin embargo, la obra continúa adelante porque es Dios que lo lleva, ¿no? Es Dios.
0: Totalmente, pero está, está canijo tu testimonio. Yo quisiera preguntarte también, de tus compañeras, hubo muchas que a lo mejor no tuvieron la fe tan firme y dijeron, ¿sabes qué? Bye, me desilusioné por completo.
1: Eh, creo que aquí lo que ha pasado es, es un proceso humano y muy válido. El tema de, de la decepción humana es muy dolorosa. Tanto así que fue muy bonita como ver también la disposición de la iglesia dando esta libertad ¿no? de conciencia a cada una, diciendo es válido. Aquellos que no quieran continuar, eh, es, es válido que lo dejen, no significaría tener menos fe o más fe, no creo que sería tanto en este sentido, sino que efectivamente eh, la parte emocional, cuando pasa una crisis así, a veces es muy fuerte y, y, y provoca heridas profundas en el corazón. Y ya la persona, por más que quisiera seguir, no puede, incluso va, ¿sabes? Es como, no, no puedo seguir, quisiera, pero no puedo, y está bien. Y está bien, no significa que tiene menos fe, porque una cosa hay que entender, ¿no? La relación de la persona con Dios, la persona que estaba, por así decir, consagrada, o como, incluso yo pienso que los mismos sacerdotes, no que es muy fuerte pensar eh, que algunos dejaron el sacerdocio, pero es que no fue poca cosa, ¿no? No fue poca cosa y se entiende. Yo creo que se entiende en una situación como esta, ¿no? Pero por encima, por así decir, de la, de la consagración, Está la relación personal de esta persona con Dios por encima. Dios está por encima de, de reino un Cristo, por así decir. Entonces, esta persona puede salir y ella sigue adelante con su relación con Dios. Solamente que en otro camino. Porque si tal vez la persona hubiera seguido aquí, hubiera tronado en su psicología porque ya no podía más, no, no pudo encajar. ¿sí? Y es válido, es válido. Y creo que también hubo muchos eh, discernimientos vocacionales no muy bien hechos. De hecho, eso fue uno de los elementos de la renovación de nuestro movimiento, ha sido los procesos vocacionales, porque una de las mentalidades que un poco traía el fundador era de cuantas más vocaciones, mayor la gloria de Dios. Y sí, pero se aceleraban procesos.
0: Uh -huh.
1: y, y la iglesia nos acompañó en decir, no, no va así, no hay que acelerar el proceso vocacional. <risa> Mejor Cada calidad, persona, qué
0: cantidad. <risa>
1: Exactamente, exactamente, y, 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 el, y en el tiempo de Dios, ¿no? entonces para nosotros ha sido hermoso la renovación en la visión del proceso y acompañamiento vocacional después de lo que pasó, pero también era, era previsible que iban a salir muchas personas por eh, el tema del discernimiento vocacional que era muy, muy frágil, muy pobre, anteriormente, ¿no? Entonces, fueron muchos factores a los que llevaron a una gran salida, porque fueron muchas las consagradas que se fueron. Estamos hablando de un número de, éramos como 950 consagradas cuando eso sucedió, y hoy por hoy somos 500, ¿no? Entonces, eh, Sí se redujo mucho, se tuvo que cerrar ciudades donde estaba nuestra presencia, porque ya no, 500 consagradas no pueden llevar el apostolado, la misión donde llevaban a vicientas ¿no? Entonces es normal que se tuvo que reducir eh, una reestructuración para todas. El dolor de perder compañeras, eso también a muchas les dolió casi más que el, el tema del fundador, sinceramente, el tema de ver directoras, eh, incluso la directora general, ¿no? Que, que, que sí, que salieron que de, y algunas salieron bien otras no salieron tan bien o sea, tal vez con enojos algunas publicando libros eh, dando detalles de cómo se vivía antes y es muy doloroso porque efectivamente había cosas que no estaban bien por supuesto que no estaban bien y necesitaban una renovación y probablemente ellas así lo vieron y tal vez se frustraron justamente por ver los cambios que se necesitaba dar y que no se dio a su tiempo. ¿no? De esas personas que son visionarias, que, que ven más adelante, pero en su momento la institución está un poco cegado para ver estos cambios que hay que darse, y que se darán en algún momento en, la, en, en, en el tiempo. Entonces, eh, hubo muchas frustraciones en este sentido, no, de cambios que ellas ya veían que se tenía que dar y que no se daban. Y hoy en día, después de, estamos hablando de 11 años, todos estos cambios que muchas de ellas dijeron, es importante que se dé, hoy ya se están dando, ¿verdad? Pero después de 10 años. Pero así es en la vida. Todo, en una familia, donde hay dos, ya hay un matrimonio, se requiere tiempo para arreglar situaciones que no están bien, y necesitan terapia, y necesitan tiempo y tal. Imagínense en una institución con 500 consagradas, con no sé cuántos miles de sacerdotes, novicios y así, es un montonal de gente para ponernos de acuerdo, para caminar, para dejarnos guiar, para cambiar mentalidades. Y nos falta, nos falta todavía mucho. Pero así es en la iglesia, así es los procesos institucionales, ¿no? Pero, pero sí, requiere su tiempo. Y, y bueno, y entiendo ¿no? La, el tema de la salida. Y sin duda ha sido un momento doloroso, súper difícil. Pero bueno, eh, ahí te va superando, ¿no? Hey,
0: Lección, de verdad, nos acabas de dar, Vero. estoy seguro que este mensaje va a, llegar, va a llegar a los corazones de las personas porque ahorita hay una crisis en eso, pues, o sea, y, y más cuando se toca el tema de, de, de los abusos, pues, o sea, es como que es que para la gente eso, eso es imperdonable, pues, o sea, cual, cualquier ataque a la iglesia, siempre por default. Te insultan con eso. Siempre. Es que todos los sacerdotes son unos pederastas.
1: Es súper doloroso sí. y es demasiado doloroso cuando uno escucha un caso que viene de dentro de la iglesia, ¿no? Y que es verdadero. Y más cuando es, o sea, ya, por cualquier sacerdote. Pero cuando hay un, po, un puesto de autoridad sobre otros, cuando viene de un fundador o, en fin, ¿no? De una, de una figura de autoridad mayor en la iglesia, es. El escándalo es mayor y así es, porque la iglesia efectivamente quiere representar, quiere ser signo de la presencia de Jesucristo en la tierra. ¿no? El sacerdote es otro Cristo en la tierra, pero no es Cristo, no es Jesús, es claro. un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano con su historia, con sus heridas, con, con su psicología ¿sí? y como en todo hay sorpresas. Como en todo hay sorpresas, como en una familia no te esperas que el abuelo resulte que sea ¿no? un pedófilo y hay cuántos abuelos que lo son, cuántos tíos que lo son, cuántos primos que lo son, cuántos papás que lo son, Exactamente. tendría que ser así en el núcleo de una familia, no, es imperdonable que un papá tenga, sí. ¿no? sea un pedófilo o un tío, es, es imperdonable pero ahí están, y la iglesia no está exenta de los males que existen en el mundo, no es una porque burbuja es celeste, porque es humana. Es humana. ¿Qué piensan, no? la, la iglesia es la burbuja celestial donde los ángeles cantan. Eso existirá en la iglesia triunfante en el cielo, pero mientras exista iglesia peregrina, todos somos pecadores y no estamos exentos de una locura como esta. ¿no? Es una locura dolorosísima, que no hay que quitar el dedo de encima, que es impensable, es una injusticia, merece toda la misma cárcel que se requiere para cualquiera, o sea, y la iglesia desde Benedicto XVI ya está dando estos pasos y, y bueno, y ahora pues ni se diga, o sea, es una cuestión donde no hay, no hay ningún tipo de perdón en este tema ahora, ¿no? Es, pero se ha, se, ha, se ha hecho un camino se ha hecho un camino. Ahora, el hecho de meter a todos en el mismo cajón eso sí es una injusticia ¿no? de parte, de incluso de personas bautizadas que son miembros de la iglesia, que ponen el dedo arriba de todos los sacerdotes y los meten a todos, eso vamos, es una es una cuestión de falta de sentido común que por supuesto que no es así y entiendo el dolor ¿verdad? pero como les digo, el dolor también tiene que ser objetivo ¿no? diciendo claro. eh, y, y no pasarlo a toda la humanidad ¿no? algo que pasa con con algunas personas, ¿no?
0: Importantísimo. Me, me llama mucho la atención que tú me dices que a raíz de esa fractura, o sea, mejoraron cosas. Cosas Muy que sí. se tenían que haber, o sea, que se tenían que ver antes, o sea, se hicieron. Y precisamente cuando hay ese tipo de cosas. Ahí está la gracia de Dios, o sea, a mí me encanta la cita de en donde sobreabunda el pecado, pues sobreabunda todavía más la gracia de Dios, y como le dijo a San Pablo, te basta mi gracia,
1: así en es, medio sí, de todos sí, los sí,
0: problemas sí, y de todos lo los escándalos que pueden hacer, y esta misma cultura debería de aplicar en todo, o sea, desde la, la familia, que es la iglesia doméstica, porque si nosotros pensamos así, con la iglesia grande, por decirlo de alguna manera, en, en nuestra cosa pequeña, en nuestra familia, nos vamos a rendir por cualquier cosa también. Y eso es lo que quiere el demonio.
1: Eso es lo que quiere el demonio. Él Lo que hace eh, el enemigo, y lo hace a nivel personal, y lo hace a nivel familiar, y a nivel institucional. Donde hay una herida, él encuentra una rendija. No sé si se diga así en español. Sí. Y por ahí se cuela él, diciendo, ahora es mi oportunidad. Me explico, aquí se enlodó la situación, se embarró con un pecado, ahora yo entro. Y así como les digo, a nivel personal. Entonces, lo que el enemigo hace a nivel personal, cuando uno, uno de nosotros tiene un pecado, él se mete ahí adentro y trata de decirte, ya no tiene solución.
0: Ya no tiene Para caso.
1: Tí, se acabó la esperanza. Para ti ahora solo la condenación, para ti el derrumbe total. Es, esas son las voces del enemigo. Y eso es lo que él quiere sembrar en una institución. ¿no? Eh, la duda, la desconfianza, el decir, eso ya no se, no, eso no va a volver nunca más a un buen camino. De hecho, me da mucho dolor, ¿no? Personas que a veces veo en mis videos, en mi canal de YouTube, que pone, ¿cómo sigues en esta in institución? Nunca, eso, o sea, es como decir, está chueca y nunca uh -huh. va a ser nada, ¿no? Ya, ya murió, ya es pura corrupción. Y es un dolor tremendo, porque eso sería, eso sería no creer en Dios. Eso sería creer que Dios no puede hacer nueva todas las, todas las cosas. Y él dice, he aquí que hago nueva todas las cosas. Eso es fe, firme. Es fe, o sea, uno tiene que hacer una apuesta. Es una cuestión de apuesta. ¿no? Si yo digo, eso está condenado a muerte, yo estoy dudando del poder de Dios. Y yo creo que es un poco la diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas. Los Híjole, dos cometieron totalmente. el mismísimo pecado. Pero uno más, tuvo más fe.
0: ¿Eh?
1: Solamente que, y Pedro negó más todavía. Judas una vez, Pedro tres. La diferencia es que Judas dijo, ¿sabes qué? Mi pecado es mayor que tu misericordia. Tú no vas a poder conmigo. Y, y el fin fue, me quito la vida. Ya no hay de otra para mí. Y Pedro fue, esa es mi miseria, eso es lo que hay y perdóname. Y Jesús, además, no solamente le perdona, sino que le da más le responsabilidad. De, y le deja
0: la iglesia a él. O sea, imagínate, los apóstoles se actuaran como nosotros a veces act actuamos. ¿Cómo le das la iglesia a él que te negó? Mejor ya no te voy a
1: seguir. Juan, podía estar ahí. Yo estuve contigo al pie de la cruz. ¿Y por qué no a mí? Yo te fui fiel, ¿no? Y no, le dio al que huyó, al que huyó, lo negó y a este. Son los caminos de Dios, pero porque nos quede muy claro. O sea, él hace maravillas a través de la miseria, ¿no? Ahora, tampoco, ahora se trata también de, de regocijar, ¿verdad? Diciendo, no, pues Dios hará cosas grandes en nosotros. No, pues no. O sea, ahora sí que nos quedó bien clarito que calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Porque también antes pecábamos mucho de eso, de un cierto, cierto orgullo institucional. Lo teníamos muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces nos ha venido bastante bien esta situación, yo lo veo a nivel personal, siento que hay mucho que hay que purificar todavía, mucho, pero bueno, espero que ahí Dios nos ayude, eh, pero nos puso en nuestro lugar, ¿no? diciendo vivir desde la humildad en, en el silencio y, y dejar que Dios haga su obra, pero sin creernos protagonistas, sin creernos la gran cosa, que en realidad nadie lo es, ¿no? nadie lo es y en fin, yo creo que Dios nos da muy buenas lecciones a través de situaciones así dolorosas. Pero se requiere pruebas. paciencia, tiempo, fe. fe. Es una escuela. El dolor, el escándalo, la decepción es una escuela. Porque ¿cuántos a veces entran a un grupo parroquial? Porque, ¡ay, qué increíble mi coordinador! ¡Qué increíble no sé cuánto! Y luego Idealiza. el coordinador sí. salió que embarazó a la novia y que el otro no sé cuánto. Y es como... Uy, no, y este que me predicaba sobre la castidad, sí, míralo, ahora embarazó a la, a la novia, yo ya no creo en la iglesia. Dices, no, por favor, es que no tienes que creer en la iglesia por el tipo este, tienes que creer en la iglesia por Jesucristo, o sea, es, ¿no? Se yo me digo. viene
0: un pasaje del de evangelio de unos fariseos que estaban predicando y que predican muy bien. Y, y van con el chisme con, con Jesús, oye, que ellos están predicando y que lo hacen muy bien. Y Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, le, les dio una así la autoridad porque si sí estaban predicando, pues, lo que
1: es. Qué buen ejemplo, muy cierto, y es muy, está en el Evangelio, es sí. real. Y Jesús dijo, no hagan lo que ellos hagan, hacen, pero lo que dicen está bien, dice con eso, ¿no? Quédense con eso. Entonces, si tu coordinador, si tu amigo que habla tanto de Dios, te está hablando de Dios y luego su vida hay una caída, quédate con la verdad que él te dijo, que no fue su verdad. Él no está hablando de su vida, te habló de la vida de Jesús. Exacto. Y esta es roca firme, lo que él dice. Si tú construyes tu casa sobre roca, van a venir mareas, tormentas, no se va a caer. Pero si es sobre arena, y arena es todo aquello que pasa. Arena es el hombre, es la mujer, es las cosas materiales, todo eso pasa. Pero si pones ahí tu confianza, ten por seguro que se va a derrumbar ahora o en algún momento. ¿no?
0: Me encantó, Vero. De verdad, pues ya nada más para terminar. ¿Qué le podrías decir a todas las personas que ya sea por seguir a la iglesia o no, o por seguir algún otro sueño, o que se han querido rendir, ¿Qué les podrías decir para que mantengan esa fe firme en cualquier cosa, tragedia que les haya pasado?
1: Yo creo que hay que preguntarse por qué has empezado. Tener eso siempre delante de los ojos. O sea, a ver, lo que vi delante de Dios cuando empecé, eso es importante, ¿no? Porque a veces uno empieza por, por motivaciones equivocadas. Entonces, la crisis te ayuda a reorientar tu motivación para tener una motivación correcta, ¿no? Claro. Si no la has tenido antes pero si empezaste con una recta motivación delante de Dios, hiciste un discernimiento, empezaste un camino, te hizo feliz y tú lo hiciste con toda la recta intención de tu corazón y se cayó sigue adelante sostenido por por la motivación inicial, o sea, yo empecé por Jesús. Yo estoy en este grupo por Jesús, yo porque Jesús tocó mi vida y me invitó a seguirlo aquí y aquí y así. Que eso te mantenga, que eso te baste, ¿no? que quede claro tu llamado personal.
0: Amén, amén, amén. De verdad que fue una bendición tenerte en este cuarto episodio, Vero. Y les comento, Vero de verdad que tiene un gran apostolado en cuanto a la evangelización digital. Ella tiene, bueno, es que tienes muchos en vivos en el Insta, porque te he visto historias de conversión. Pero también y hay te... historias
1: de conversión los lunes los, lunes, los lunes, los viernes historias de amor, donde vienen amo. matrimonios a contar su historia oh, de, de Dios, exactamente. Bueno, ahí estuviste tú en historias de conversión para que vayan a escucharlo. <risa> y así es, una palabra tuya los domingos.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que te sigan? Sí.
1: Verónica Brunco, entonces el apellido es raro, pero bueno, <ríe> y me encuentran en YouTube, en Instagram, en todas las redes, igual, Verónica Brunco.
0: Pues muchísimas gracias, Vero, de verdad, a todos los que nos escucharon, bendiciones a darle con fe, a forjar esa fe firme a través de las pruebas, encontrarle sentido a todo lo malo que nos pase, y recuerda que si te gustó este capítulo, compártelo, va a estar en YouTube en Spotify, en todas las plataformas digitales y ya te la sabes, nos puedes seguir en redes sociales como @mefracturé en todo, en YouTube, en Facebook y en Insta. Que Dios te bendiga, y Ibero, un verdadero placer. Que esté muy bien.
1: Un gusto.
0: Chao.